0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso... Capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Eh, bienvenidos a la película 2, el catorceavo objetivo, que está después del de capítulo 97 en la lista que yo llevo el control para más o menos ver Conan más o menos en orden cronológico, lo más cronológico posible que se pueda, incluyendo las películas. Y eh, justamente este me sale después del 97, pero el 97 es un relleno, así que va a tocar, o tocó, mejor dicho, ponerlo después del especial de dos horas, el detective acorralado del capítulo 96. Antes de esto, pues obviamente voy a eh, comentar un poco del elefante en el cuarto, o al menos el elefante en el cuarto para mí, y es que volví a retrasarme un mes. Eh, la verdad es que, como ustedes sabrán, el retraso mayor que tuve en estas en estos meses, pues fue justo las vacaciones que tomé. Pero antes de eso, y creo que durante todo el año casi, me he estado retrasando con Detective Conan muchísimo. O sea, ha habido una constante de retrasos. Parece que es más constante que me retrase a que no me retrase. Y la verdad, eso es algo que me había empezado a molestar. Eh, en parte esto es mi culpa, o sea, sí, lo de las vacaciones creo que se podría entender, así, ok, me fui de vacaciones y no grabé el podcast un mes, creo que eso podría pasar, pero que pasara una vez al año, no que hubiera tres, cuatro, cinco meses que no grabé podcast por cuestiones mías de una falta de coordinación en mi agenda. Y esto es un defecto que tengo, esto es un, un defecto que tengo y que va a ser complicado subsanar porque la verdad es que las veces que he intentado hacerme una agenda me genera mucha ansiedad el no poder cumplir con lo que yo planeé en mi día. Entonces, una de las razones por las que no tengo una agenda fija o una agenda bien estructurada es porque me causa mucha ansiedad no poder cumplir con cosas que tengo en la agenda. Entonces... Lo que he, he llegado a la solución para que este podcast cumpla con su, con, con parte de la introducción que digo, ¿no? Eh, en el que yo cada semana comento con ustedes Detective Conan. La solución a la que llegué es que las veces que grabo Detective Conan, que sí encuentro tiempo en mi agenda para grabar Detective Conan, pues solo tener tiempo no solo para grabar una cosa, sino tal vez grabar dos o tres capítulos más. No lo hago, y no lo hago por una cuestión como puramente mía, o sea, es como de grabo solo uno y, y ya, pero creo que ahora la, la mejor forma o, o lo que puedo hacer es eh, justo los días que puedo grabar el podcast, no solo grabar un capítulo, sino tal vez grabar dos o grabar tres, eh, si en una semana me quiero venir muy para arriba o, o tengo mucho tiempo porque es una semana que tal vez es floja en el trabajo o justo como, por ejemplo, la semana entre Navidad y Año Nuevo, esa semana siempre, siempre, siempre es una semana muy relajada en, en los trabajos, al menos en todos los que yo he estado suelen ser semanas como mucho más relajadas, entonces esa, esa es una semana en la que podría grabar Conan todos los, o sea, el podcast todos los días, ¿no? Entonces tendría cinco capítulos ya preparados y ya listos para subir si es que llegase a tener justo un contratiempo entonces eh, creo que lo que quiero decir es que probablemente muchos de estos podcasts van a estar grabados de días o incluso podría llegarse el punto en el que sean como meses anteriores esto porque si llega a haber una semana o, y que habrá <ríe> semanas en donde por algo del trabajo o o porque unos amigos me invitaron a salir o porque tuve un evento del trabajo, porque no siempre, o sea, no siempre es que tengo mucho trabajo, sino muchas veces los eventos son en la tarde o los eventos son lejos de mi casa y entonces voy a un evento del trabajo, pero ya regreso a mi casa ya anoche. Y ya pues al otro día hay que trabajar y al otro día hay que levantarse temprano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces justo para que cuando haya esas semanas donde mi agenda se revuelve por cualquier motivo o razón, pues justo esas semanas eh, donde se revuelve ya tener un colchón y ya poder seguir dándoles eh, este podcast semana a semana. Eh, obviamente muchos dirán seguramente no lo íbamos a notar no tendrías que habernoslo dicho no pero eh, seguramente también ustedes se habrán dado cuenta en algunos capítulos del podcast me gusta comentar como actualidades de detective Conan no siempre lo hago eh, también sí creo que puedo caer como mucho en el spoiler evito hacerlo pero hay otras veces en las que me gusta hacer como comentarios eh, un poquito por debajo del agua de la actualidad de lo que vemos en películas en manga, en anime y pues justamente lo, lo aclaro un poco, porque obviamente si en alguno de los capítulos que estoy grabando hay algo como de la actualidad de Detective Conan, que lo comento, pero ustedes escuchan el capítulo un mes después, pues van a decir, esta niña vive en Internet Explorer. <risa> Entonces, o sea, obviamente nada más es como para, para los que ustedes que escuchan el podcast sepan que si en algún punto se dan cuenta que comenté algo que pasó como un mes antes o dos meses antes y dicen, ay, esta niña vive en Internet Explorer, pues justamente es porque seguramente ese capítulo lo grabé, eh, digamos que tiempo atrás y está compensando, <ríe> está compensando una semana que no pude grabar. Y así al menos cumplir con ustedes y que este podcast realmente sea semana a semana, ¿no? O sea, realmente sea semana a semana. Pero siempre también siendo muy transparente con ustedes. Digo, no me gusta ocultar cosas. <ríe> eh, y aunque esto les digo, tal vez ustedes digan, ni nos hubiéramos dado cuenta <ríe> que, que seguramente, o sea, incluso yo escucho muchos podcasts que seguramente los graban de meses antes. Y dices, puta, ni me hubiera dado cuenta que que esta persona lo grabó un mes antes o dos semanas antes o tres semanas antes, ¿no? Eh, esto es lo que voy a intentar hacer, digo, ta obviamente tampoco es que vaya a grabar siete capítulos en, en un día y después ya no grabe nada, o sea, voy a intentar ser constante, constante, constante también en, en los capítulos que, que grabo y las semanas que puedo grabar, justo para evitar nuevamente que este podcast tenga espacios en los que no publico de un mes, o mes y medio, que la verdad es que no me gusta eh, ser inconstante, y este podcast disfruto mucho grabándolo, Disfruto mucho editándolo, eh, disfruto mucho cuando veo los comentarios en YouTube, cuando veo sus mensajes en Twitter. Eh, disfruto mucho eh, este podcast en general. Hace poco vi el, el Wrapped de, de Spotify, o sea, el, el Spotify Wrapped. Al podcast, eh, la verdad es que le fue mejor de lo que podría haber esperado en el Wrapped de, de Spotify, eh, le fue muy, muy bien. Y eso sin contar los números que también tenemos en Apple Podcast y en Google Podcast y en Amazon Podcast, que también son buenos números, eh, los que me arrojan las plataformas. Entonces estoy muy feliz. O sea, estoy muy feliz con el podcast. Estoy muy feliz que haya gente que lo escuche. Estoy muy feliz que haya gente que lo disfrute. Estoy muy feliz que haya gente que lo comente y que me mande mensajes en Twitter o que me mande eh, o que me comente en YouTube. La verdad es que estoy muy feliz con este podcast y quiero mantener o quiero eh, ser más constante también para ustedes. También para mí, porque disfruto mucho ver Conan, me encanta ver Conan, siempre estoy viendo Conan, casi. O sea, es descanso de Conan una vez al mes, me gusta mucho ver Conan, significa mucho para mí Conan y significa mucho para mí compartirlo también lo que significa Conan para mí con, a ustedes en este podcast, entonces quiero ser más constante por ustedes y por mí, así que... Eh, pues justamente, bienvenidos a este capítulo especial, la película 2, el catorceavo objetivo, película que eh, tiene una cosa mala para ella, y es que considero que es una película buena, que me gusta de Conan, no diría que es de las que más, más, más me gustan, pero me gusta mucho, pero tiene el, el problema de que está entre la 1 y la 3. Y la 1 y la 3 sí son como de mis top, top, top. Entonces, <ríe> la 2 es como opacada por mi amor a la 1 y la 3. Entonces, la 2 la tengo como en una estima interesante también. Porque tiene cosas que, digamos, funcionan muy bien para personajes que me gustan mucho. Que es básicamente toda la familia Maury. <ríe> Pero, o sea, la veo y es como... Sí, está, está muy bien la película, pero no es la 1 <ríe> y no es la 3. Y de, obviamente, si me, o sea, si me pones a escoger, tienes la 1, la 2 y la 3, cuál quieres ver, definitivamente pondría... O, o en qué orden las querrías ver, pondría 1, 3 y 2. Pero les digo, es una película muy buena, muy interesante... Es, es una de esas películas también que hace algo interesante en cuestiones de que hace explícito lo que Gosho deja implícito en el, en, en el manga y en obviamente lo que se ve en el canon del anime, ¿no? Son, son cosas que esta película las hace explícitas y me gusta mucho la forma en la que las hace explícitas entonces esta película me gusta pero les digo creo que está en un, está en un sitio cronológico en el que para mí en lo personal es opacada por la 1 y la 3 o sea, porque la 1 y la 3 sí son de mis favoritas. Eh, sigo intentando preguntarme si realmente mi favorita es la que yo pensaba que era mi favorita. Porque siento que cada... O sea, o la 5 para mí <ríe> está envejeciendo muy bien. O sea, ya es una película vieja, pero para cuando la vi a, a, a ahorita a esta fecha. Eh, o sea, obviamente digamos que... El, el tiempo que ha pasado de que vi la 5 ahora, cada vez le encuentro más cosas a la 5 que aprecio <ríe> eh, y obviamente eh, seguramente veremos algunas cosas ahorita en la, en la película 26 que también apreciaré mucho por, por personaje involucrado, pero bueno eh, la película 2 justamente empieza con eh, vemos una escena interesante de Ran como subiendo las escaleras de lo que parecen unas ruinas eh, no sé si y decirles como griegas eh, parecen eh, porque la, las, las columnas se ven así como, como justo las que ves eh, cuando pasan ruinas así de, de Grecia y de la, de la parte de Efeso de, en, en Turquía y tal. Eh, pues tienen como ese, ese estilacho, ¿no? Pero bueno, hay unas ruinas donde eh, Ran está subiendo esas escaleras y eventualmente a, al llegar como al tope de una de un, de un piso eh, está, está o ve, la, ve a una mujer de espaldas que obviamente se voltea y es su madre, ¿no? Eh, Ran se queda mirándola y eventualmente sonríe y corre hacia ella pero en el momento en el que corre hacia ella, Eri le dice que no vaya para allá y en ese momento se escucha un disparo. al eh, momento en el que se escucha un disparo vemos a Eri caer y lo que sería como un, un chorro, un chisguete de sangre eh, que, que pasa como al lado de Eri y... En ese momento vemos que Ran se despierta. Todo esto fue una pesadilla de Ran. Es, es una de... Creo que solo hay dos... No sé si son dos o tres películas de Conan donde alguien se despierta de una pesadilla. Una es Ran. La otra que también me acuerdo muy bien es Conan. Eh, pero no sé si hay una tercera. Siento que podría haber una tercera o okay. que hay una tercera por ahí, pero que no recuerdo. Eh, pero creo que esta es, es una de esas películas donde alguien empieza con alguien teniendo una pesadilla, ¿no? Y después de eh, Ran despierta, lo que tenemos es eh, Ran hablando por teléfono con su madre, con Eri, y justamente Ran le habla de su sueño, ¿no? En el sueño le cuenta un poco el hecho de que eh, le disparan y tal, pero pues Eri le dice que por qué piensa eso, Ran le dice que al final de cuentas los, los abogados suelen tener algunos enemigos por ahí, pero... Eh, a Eri todo esto no le genera ninguna clase de reacción eh, como extraña, hasta el punto en el que Ran menciona que Eri en el sueño se veía mucho más joven, o bueno, se veía joven, ¿no? Le dice: se veía, Te veías más joven o te ves joven. Y. Eri como que se detiene un poco al escuchar estas palabras, pero después eh, vuelve a bromear con Randa para decirle, hey, todavía estoy joven, ¿qué estás diciendo? No sé qué, y eventualmente después de esta, esta, esta pequeña interacción, pues cuelgan... Y vemos que Eri eh, camina hacia un sofá y ella misma se pregunta si es que Ran recuerda lo que pasó, ¿no? Obviamente nosotros como audiencia no sabemos qué es lo que pasó, pero vemos que en su pierna tiene una cicatriz, una, una, una rajada en su pierna y pues... Eh, después de esto regresamos a la agencia de detectives Maury, donde Conan ve a Ran y justo le pregunta por qué está despierta a esa hora, Ran no dice más nada pero parece ser que Conan también recuerda que ese día iban a tener una cena con la abogada Kisaki ¿no? Después de esta, de esta escena introductoria a la película, pues tenemos la otra escena introductoria al universo de Conan, que es un clásico de las películas de Conan, ¿no? Conan contextualizando a la audiencia con respecto a qué es Conan, quiénes son los personajes, cómo funcionan, cómo se manejan. Y es algo que me parece muy interesante y me gusta mucho, creo que ya lo mencioné en el podcast o en el capítulo de la película pasada en este podcast, que es justo... Me parece una, una cosa acertada, porque al final de cuentas, si alguien que nunca ha visto Conan ve las introducciones de las películas, creo que sí tiene suficiente contexto como para entender la película, aunque no esté al día con Conan, o aunque no sepa nada de Conan, ¿no? O sea, tienes lo básico. Es Conan... Conan es un vato que se encogió. El vato que se encogió tiene ciertos gadgets que utiliza para resolver los misterios. Está enamorado de su amiga de la infancia. Vive con ella y vive con su padre, que es un detective al cual él, eh, digamos, le ayuda, entre comillas, a resolver los casos haciéndose pasar por él a través de uno de los gadgets que eh, tiene gracias a su amigo o profesor. Entonces... Creo que eh, funciona muy bien esta parte, obviamente aquí se, se alargan un poco, un poco en los gadgets, ya en películas más adelante vamos a ver que hay eh, ciertas otras películas en donde se enfoca también mucho más en los personajes, eh, sobre todo en los personajes también que hay que resaltar en la película, o sea, personajes que empiezan a tomar, digamos, el punto central de la película, que todavía no es el momento, o sea, todavía no llegamos a ese punto en donde las películas de Conan empiezan a tener otros personajes centrales más allá de Conan, y esto es algo que es, es parte de la evolución de la serie de Conan, que creo que Gosho hizo muy bien, o sea, creo que una de las mejores cosas que pudo hacer Gosho es... Meter personajes más allá de Conan que puedan generar cierto interés, cierto apego, cierto cierto interés, cierto apego, eh, creo que lo dije mal hace rato, y que obviamente eh, generen cierta empatía con los televidentes y los televidentes no solo vean Conan por Conan, sino que lo vean también por los otros personajes y eventualmente pues estos personajes van a tener películas dedicadas eh, de cierta forma, ¿no? Digo, al final de cuentas la serie se llama Detective Conan, Conan va a tener que estar ahí <ríe> como parte de la atención central de la trama. Pero, pues, rescata a otros personajes, ¿no? Creo que, obviamente, el, el primer personaje que, que pasa esto... ...seguramente vamos para allá en la película 3. Pero todavía la película 3 siento que está muy centrada en Conan... Yo siento que justo a partir de la 7 más o menos es cuando ya empiezan a decir... Ok, vamos a, a jugar un poco con los personajes de Conan que le gusta a la gente. Pero bueno, esta todavía es una película muy centrada en Conan. Y como es una de las primeras y todavía no teníamos los chorros cientos personajes que tenemos <ríe> en Conan... Pues obviamente la parte de contextualización se centra en los gadgets eh, y obviamente hay, un, hay una parte donde resaltan los tirantes de fuerza que muy usados en las películas pero al igual que la patineta en el anime creo que solo los uso una vez o dos. Eh, en el manga y en el anime creo que los tirantes sí, solo los uso una vez o dos. Igual que... O sea, y la patineta en el anime y en el manga la, la usa otras tres veces más que los tirantes. O sea, pero tampoco es que la use mucho. Entonces, eh, pues, eh, justamente nos enfocamos en los gadgets con un especial foco en los tirantes. Porque... Porque... Eh, ya llegaremos a la parte de eh, por qué eh, estos tirantes son importantes o por qué era importante resaltarlos, ¿no? Después de esta introducción vemos que hay una especie de cárcel o prisión, eh, no sé si en todos los países de habla hispana hacen diferencia entre cárcel y prisión, el edificio es más una prisión que una cárcel, pero no sé si en todos los españoles que hay en el mundo cárcel y prisión no son sinónimos, ¿no? Al menos, al menos en inglés, digamos la, o sea, jail y prison no es lo mismo. <ríe> jail es más como delitos menores, poco tiempo, eh, muchas veces gente que está como en procesos judiciales se queda en la jail y ya después cuando son como procesados por delitos un poco más fuertes ya van a la prison, ¿no? En inglés. Eh, mientras que en México no es... No estoy muy versada del sistema judicial en México, pero pues tenemos las penitenciarías, ¿no? Y hay penitenciarías de baja seguridad y de máxima seguridad. No sé si baja seguridad es el término correcto, eh, pero pues están las, las, pen, las los cerezos, los cefresos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé exactamente cómo llamarle a esto de dónde está saliendo este señor, pero digamos que está saliendo de la prisión, ¿no? Y eh, al salir de la prisión Este señor saca una libreta Y parece que ahí tiene anotada la dirección De Kogoro, ¿no? Mientras tanto, vemos que los Detective Boys, en otro lugar de la ciudad, están en un salón de videojuegos. Eh, un salón de videojuegos como, no sé, o sea, cuando fui a Japón en 2018 y en 2017, fui ambos años, eh, sí había todavía este tipo de salones. Ya no tan de maquinitas, de así de, de botones y así, pero sí hay como PC, PC Rooms si sí, sí, mal no recuerdas sí, y se llaman también en Corea hay muchísimos PC Rooms de hecho en Corea casi en cada en cada barrio hay al menos dos PC Rooms que son justo para para ir a jugar videojuegos como ahí maquinitas como tal de videojuegos ya no vi eso siento que sí era como muy noventero, muy, 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 muy noventero. Ochentero también creo que eran estas, estas maquinitas, estos, estos salones de maquinitas de videojuegos. Todavía en los 2000 es aquí en México había. Eh, todavía hay, o sea, todavía hay, pero ya es como lo menos, ¿no? Ya, ya casi todos son como simuladores de carreras y, y tal, pero así como maquinitas como King of Fighters o Street Fighters o o de este tipo, ya casi no he visto. Seguramente sí hay, o sea, seguramente sí hay, estoy 100% segura que eh, si me voy a dar un paseo aquí a la colonia, aquí en mi colonia tal cual, en el final de cuentas es una colonia, es una colonia populachero, pues seguramente hay, hay maquinillas. Pero eh, así que, que ya sean así de que antes, al menos aquí en México, o sea, salías a la calle y e ibas con tus amigos o ibas a comprar a la tienda y al lado había unas maquinitas, ¿no? Eh, eso ya no lo he visto, ¿no? Seguramente si buscas todavía hay maquinillas por ahí, pero bueno. <ríe> Los niños están en un arcade y Ayumi está jugando como una máquina de adivinación con cartas. Eh, con... Y aparte es, es con, con la baraja inglesa. Es raro porque usualmente yo he visto eh, gente que hace adivinación con la baraja española. Pero pues yo creo que también es algo cultural, ¿no? Este... <ríe> o sea... O sea, seguramente también hay lugares donde hacen adivinación con baraja inglesa. Yo nunca lo he visto, pero eh, pues justo estamos en una cultura donde también... Eh, digamos que de cierta forma relacionamos más la baraja española con cosas de adivinación, creo yo. <ríe> creo yo, o tal vez me estoy equivocando mucho, o tal vez, o tal vez solo ha sido como mi experiencia personal en donde yo he visto que hagan más adivinación con baraja española que con baraja inglesa. Pero bueno, Ayumi está jugando eh, con una máquina que es como de adivinación con, con baraja inglesa. Y eventualmente, pues, Ayumi decide ver la fortuna de Conan, ¿no? Y en la fortuna de Conan eh, sale que eh, justamente va a tener un acercamiento con la mujer que quiere y que hay probabilidad de A, ah, así, tal cual, de A. Ah. Obviamente, eh, cuando dice esto, Conan se pregunta que de qué año es esa máquina, y eh, obviamente justo preguntan qué es A, Ayumi pregunta qué es A, y los niños le explican lo más básico, ¿no? A es la primera letra del alfabeto, ¿no? Antes de B. <risa> y Ayumi dice, ah, entonces no era un beso. Dando a entender que Ayumi sabe que A significa beso, que asumo que es Asumo que es como la versión de primera base también. Eh, versión, no sé si Japón o versión otros lados del mundo. Pero justo era probabilidad de A. Ah. Eh, obviamente, eh, tras esto... Pues los niños se sorprenden de que Ayumi supiera eso, pero no vemos más nada porque eh, justamente llega el profesor por ellos y los lleva a un museo de aviación. En el museo de aviación los niños ven un helicóptero, un simulador de helicóptero. Y pues justamente los niños se quieren subir o quieren probar este simulador de pilotear un helicóptero. A lo que Conan dice, no pueden porque solo se puede subir al simulador a partir de los eh, quinto grado, ¿no? Quinto grado en Japón, que no sé más o menos qué edad sean, aquí en México quinto grado es como 10, 11 años, depende de, de cuántos años entraste cuando tenías la entraste a la, a la primaria, pero sí, es o sea, es justo como para niños un poco más mayores para sub subirse al simulador del helicóptero y Conan también piensa que él antes lo hacía mucho, ¿no? Antes él usaba mucho el simulador del helicóptero. Eh, Conan era un viciado de Microsoft Flight Simulator, <ríe> eh, aparentemente. Y, y eso le va a venir en handy más adelante, ¿eh? eh pero... Obviamente después de esto empezamos o tenemos el momento clásico del acertijo de las películas de Conan. Aquí es cuando ya empieza a hacerse un clásico y aquí es cuando eh, en este caso no, no lo hace el profesor o no lo dice el profesor, pero digamos que eventualmente se va a volver un clásico que lo diga el profesor y de vez en cuando hay un cambio entre Conan o o Jaibara, digo, si no saben quién es Jaivara pues ya lo sabrán en algún punto pero de pronto se hace un mini cambio de quién dice el acertijo creo que hay una película donde Ran dice el acertijo también eh, todos interrumpiendo al profesor, no sé si sí es Ran la, que, la otra que dice el acertijo eh, Conan, o sea, Conan sí seguro, Jaibara también seguro y tengo en la cabeza por ahí que Ran también en alguna película dice un acertijo pero no estoy 100% segura, no me crean mucho pero, pues, eh, obviamente los acertijos suelen ser juegos de palabras. Creo que el... no sé si el 100% de las veces. Pero al menos el 90% de las veces, o el 95 incluso. Yo, yo diría que el 100%, pero no estoy 100% segura. Tal vez en alguna ahí se me está olvidando que, sea, que haya sido de otra forma. Pero la gran mayoría de las veces suele ser un juego de palabras. Y... Eh, después de resolver este acertijo vemos que ahí en, en el museo de aviación hay un hombre tomando y fotografiando los, eh, los, los modelos, los aviones. Y Genta lo reconoce como Shishido Eimei, un fotógrafo. Asumo un fotógrafo muy, muy famoso. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad nuevamente, el hombre que salió de la cárcel está en la agencia de detectives Mori tocando la puerta... Pero pues no le abren, ¿no? No hay nadie, parece ser. No le abre nadie a este hombre. Y vemos que se retira del lugar, ¿no? Mientras tanto... También en otro lado de la ciudad. Este, este, siento que estoy diciendo mucho en otro lado de la ciudad, pero es que así está armada esta película. Ran está en una firma de autógrafos con un escritor como de cocina o que tiene que ver con cosas de cocina. Ran incluso describe sus libros como deliciosos. Y pues eh, justamente después de la firma de autógrafos, Ran y Sonoko salen del lugar y pasa un auto eh, de lujo con una mujer que está conduciendo muy imprudentemente y Ran la reconoce como una modelo llamada Nana, ¿no? Eh, después de esto pues Sonoko le dice no me interesa y se van a comer y es aquí donde hay una escena bastante interesante que es justo eh, Ran y Sonoko platicando de la cena que van a tener con Eri y Sonoko le pregunta a Ran cuánto tiempo tiene que Eri se fue y Ran le cuenta que eh, justo fue cuando Ran tenía 7 años y que lo único que recuerda es que fue tras una gran discusión ¿no? Eh, obviamente después de decir esto Sonoko dice que su madre prosperó tras la separación tras la separación Eri se volvió una gran abogada y pues eh, Kogoro por el contrario dejó a la policía se volvió detective y pues ya conocemos más o menos cómo es Kogoro no eh, también incluso Sonoko menciona que Ran es como el amuleto de la buena suerte de Kogoro y aquí viene algo importante y es justo que Ran dice que su madre pudo eh, hacer todo lo que hizo sola, ¿no? Y aquí es algo interesante, porque es algo que siempre ha estado implícito en el manga y en el anime de Detective Conan, el por qué Ran está con Kogoro. Y nunca lo han dicho literal, o sea, nunca ha habido una... Un, un, una frase literal que yo sepa o que yo recuerde en el manga y en el anime de Detective Conan, donde Ran diga esto, aquí sí lo dice literal, el mi madre puede sola y obviamente lo que está detrás del mi madre puede sola es su papá la necesita a ella, por eso Ran decide quedarse con Kogoro, porque Ran piensa... Que Kogoro la necesita y de cierta forma también a lo largo del manga y del anime de Detective Conan vemos que Ran es como la encargada de más o menos llevar las finanzas de la casa no siempre porque obviamente Kogoro también tiene sus vicios de las apuestas y tal. Entonces eh, de ahí de cierta forma también Ran lo controla un poco en estas circunstancias y me parece interesante que aquí en esta película Ran lo dice de forma explícita, ¿no? Mi madre puede sola. <ríe> Qué significa tengo que cuidar a mi padre o tengo que vigilar a mi padre justo más que funcionar como un amuleto de la buena suerte que es como la llama Sonoko, pues Ran más bien lo ve como su madre no la necesita tanto como Kogoro la necesita y por eso es que Ran está con Kogoro. Digo, es algo que, que está como en este diálogo de una forma muy explícita, pero a través de todo Conan, o sea, todo lo que es el manga, siempre ha estado ahí de una forma muy, muy, muy implícita y que a mí me encantaba verlo de manera implícita eh, en Conan, pero creo que esta película al hacerlo explícito, a, a mí también, no sé, me da me da cierta, no sé si decirlo, como, como cierta no sé, como buena vibra para Ran, <ríe> no sé cómo decirlo o sea, Ran me gusta mucho como personaje por eso que dice explícitamente en esta película, creo que es la mejor forma de definirlo eh, Ran como personaje una de las cosas que hacen que Ran me guste mucho es por lo que dice explícitamente en esta película y lo que dice explícitamente en esta escena eh, siento que Ran es un personaje muy fuerte que está muy consciente de muchas cosas, ¿no? Está consciente de muchas cosas, pero rara vez vemos a Ran decir esas cosas explícitamente. Esta película lo hace pero Ran del manga la Ran de Gosho, por decirlo así, no lo hace explícito y eso es algo de la Ran de Gosho que me gusta mucho, ¿no? Y obviamente en esta película lo hacen explícito y para la gente que no lo había entendido, que no lo había visto, que no lo había captado, creo que que también es una, una muy buena forma de darte la parte explícita de Ran... Que en el resto de, del contenido de Detective Conan está como de forma implícita. Entonces, esta es una escena que... Es una escena chiquita, o sea, no es una escena así lo, muy muy... Pero me parece relevante para la película. Porque es una escena chiquita, pero creo que tiene un elemento de la historia... Que siempre está ahí, que siempre lo vemos, que está muy implícito en lo que vemos pero que hace al personaje de Ran un personaje eh, complejo en ciertos aspectos y que a mí hace que, lo, que yo la aprecio mucho, o sea, yo quiero mucho a Ran por la forma en la que la escribe Gosho y por la forma en la que... o el impacto que ella tiene dentro de la historia a día de hoy, o sea, a día de hoy, porque muchos muchos también comentan que, que Gosho le quitó cierto peso a Ran, pero yo, yo estoy en desacuerdo con esa percepción de muchos, pero bueno. Todavía no llegamos a ese punto en la historia. Y en la película tenemos una elipsis donde eh, justamente ya están listos para la cena. Pero Conan le pregunta a Ran si Kogoro ya está listo. Y Ran es la que cuenta que... Se fue a jugar Mahjong y apenas volvió. Entonces, pues Conan decide fijar su atención hacia la tele... Que está contando justamente... Eh, que pues están prontos a tener una entrevista con el dueño de Aqua Crystal... Que está próximo a abril. Aqua Cr Crystal es como una especie de... Pues no sé, como de lugar temático de, de agua. Pero no podemos saber mucho más porque Ran le apaga la tele a Conan... Y lo siguiente que sabemos es que llegan al restaurante donde Eri ya los está esperando. Y al disculparse vemos que Eri ya sabía que Kogoro estuvo jugando al Mahjong, ¿no? Eh, obviamente aquí... Esta es otra este es otra cosa, pues les digo, son esas pequeñas escenitas que son muy padres porque aquí vemos otra faceta también donde vemos a que Eri conoce tan bien a Kogoro que sabe específicamente la razón por la que llegaron tarde. O sea, porque pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? Al final de cuentas, Kogoro tiene muchos vicios, pero Eri le, le dio en el clavo, ¿no? Seguro estuvo jugando al Mahjong, por eso llegaron tarde. Entonces... Esa es otra cosa, ¿no? O sea, vemos lo muy bien que se conocen Eri y Kogoro en una cosa muy pequeñita, ¿no? Muy, 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 muy pequeñita y explícita, al final de cuentas explícita dentro de esta película. Y les digo, es otra de esas como escenas pequeñitas que me gustan. Pero pues, de ahí en fuera, Kogoro se encuentra con un amigo suyo que es un golfista famoso. Y que incluso Kogoro le pregunta con respecto a lo que parece ser el abierto de golf de Estados Unidos y el hombre le comenta que sí, que ya va a ser pronto, pero pues antes de eso sale con unas muchachonas y pronto va a tener un viaje en helicóptero, porque obviamente este golfista famoso tiene un helicóptero y los invita a que lo vean volar en, en su siguiente vuelo, ¿no? que va a ser esa semana pero Kogoro se niega eh, justamente por su miedo a las alturas, que esto es algo que es muy de las películas eh, en digamos que en el y del relleno <risa> en el relleno tam de hecho hay un capítulo de relleno, si mal no recuerdo, totalmente dedicado a kogoro y su miedo a las alturas. Pero eh, es como algo más de las películas y del relleno, el miedo a las alturas de Kogoro. Según yo, en el manga y en... en o sea, en, la, en, en el Kogoro de Gosho. <ríe> según yo, el Kogoro de Gosho no está confirmado que le tenga miedo a las alturas. Seguramente, o sea, tomando en cuenta que hay algunas cosas que Gosho adopta de las películas, eh, como Shiratori. <ríe> Empecemos por Shiratori. Como hay muchas cosas que Gosho adopta de las películas, seguramente... Eh, Kogoro también le tiene miedo a las alturas, el Kogoro de Gosho, pero de momento creo que nunca lo hemos visto, o sea, creo que nunca hemos visto algo así en el manga, según yo, en el Kogoro de Gosho, vamos a llamarle así, <ríe> eh, para no ser como tan específica en el manga o en decir el anime canon, porque no soy muy fan también como del término canon, eh, pero sí, creo que el, el Kogoro de Gosho El Kogoro puro de Gosho Creo que nunca ha mencionado tener miedo a las alturas Pero es algo que está En muchas películas de Conan Y hay un relleno dedicado <risa> Hay un relleno dedicado al, al miedo a las alturas de Kogoro Entonces seguramente es algo que Gosho eh, si, si lo necesita Usar, lo adoptará de, Porque ha hecho muchas adopciones Les digo, tanto de las películas como de los rellenos ¿No? Ahí tenemos a Takagi... Ahí tenemos a Asusa... Ahí tenemos a Shiratori... Entonces... Eh, no me extrañaría que... Kogoro de Gojo también tuviera miedo a las alturas... Pero bueno... ya En esta película se niega por eso... Y... Después de eh, todo esto... Ya están en la mesa comiendo... Hay otra elipsis... Esta película tiene muchas elipsis extraños también... ¿eh? Hay, hay películas de Conan más lineales... O sea... Tal cual no hay elipsis. Y hay películas como esta que tiene varias elipsis. Creo que la 4 la es otra de las películas que también tiene varias elipsis, ¿no? Eh, hay otra elipsis donde nuevamente ya están en el restaurante, ya están comiendo... Y eh, justamente durante la cena, eh, Ran le está contando a Conan que el sommelier de ese restaurante es un sommelier que ya conocen de hace años, Kogoro y Eri. Eh, justamente también Ran le empieza a explicar a Conan con respecto de los vinos. Y Kogoro le dice a Ran que sabe bastante. Y Ran explica que es por los libros que lee eh, justamente que hablan eh, con respecto a los vinos, ¿no? Y menciona incluso al escritor al que le fue a pedir el autógrafo ese día más temprano. Y el sommelier hace algunas aclaraciones con respecto a lo que Ran comenta de los vinos, ¿no? Eh, sobre todo por cuestiones de temperatura, de cómo es que se percibe el sabor del vino a ciertas temperaturas y eh, eventualmente después de que acaba de explicar esto es Cogoro el que menciona con respecto a la edad de Ran y el hecho de que eh, para su edad ya está interesándose en, en saber sobre el buen vino y este comentario habla y tras este comentario Eri también menciona que pues tal vez son ellos los que ya se están haciendo viejos ambos se ríen y obviamente con esta interacción vemos también un poco de la emoción de Ran al ver que se están llevando bien y les digo, nuevamente, si les gusta Kogoro y Eri, esta interacción es muy poderosa, porque es como, Kogoro y Eri se pueden llevar bien, ¿no? O sea, y se quieren mucho, o sea, en esta película también es, es otra prueba, de las muchas pruebas también que tenemos en el manga, de que se quieren mucho pero tienen personalidades mmm, que chocan mucho, ¿no? Tienen personalidades que chocan mucho, los dos tienen un carácter yo creo bastante fuerte y eso al final de cuentas hace que... y son muy orgullosos los dos, <ríe> son muy orgullosos los dos y al final de cuentas pues eso hace que, que estén en la situación en la que están actualmente todavía, pero pues aquí se están llevando bien. Y eventualmente... Vemos que Conan está comiendo... Le está entrando durísimo a algo... Y se está manchando la cara... Que por cierto... Esa es otra cosa que me parece interesante... Eh, que es algo que también está como en el manga... Y digo en esta película... Y en el manga también está explícito... Y en el, en el Conan de Gosho también está explícito... Y en el Shinichi de Gosho también está ex explícito... Que es como... O sea... Es muy normal que... Tanto Conan como Shinichi... Se manchen la cara al comer... <ríe> o sea... Las veces que ha aparecido un momento en donde Conan está comiendo, y por ahí hay una escena eh, donde Shinichi también está comiendo, que se manchan la cara al comer, o sea, son muy malos comedores, o no sé cómo decirlo. <risa> a ver, yo también, a mí también me pasa mucho, que también soy mucho de mancharme la cara al comer, hay gente que come como súper pulcro, ¿no? Conan y Shinichi no son así, Conan y Shinichi no son pulcros al comer, eh, y justamente Ran nota que se manchó toda la cara, Ran le dice te voy a limpiar, cuando se está acercando a limpiarlo... Conan se acuerda con respecto a eh, que eh, hay probabilidad de ¿ah? A. <risa> probabilidad de un beso. Conan se pone nervioso, pero pues eh, antes de que Ram pueda limpiarle la mugre de la cara, Kogoro es el que le limpia la mugre y le talla toda la cara con lo que sea que tenía ahí la salsa. No sé, <risa> le talla toda la cara y eh, después de esto... Eh, justamente es Eri también la que menciona a Kogoro con respecto a la primera vez que fueron a ese restaurante eh, tras... Eh, ya, ya tiene varios años que fueron a ese restaurante y Kogoro le regaló a Eri unos chocolates eh, con un nombre o una marca específica, los chocolates Shigoba o Chigoba se escribe Shigoba pero los personajes lo pronuncian Shigoba así que asumo que así se pronuncia, As asumo que esa marca de chocolates no existe así que tampoco me preocupa mucho pronunciarla mal. Pero eh, justamente le regaló esos, restaura esos restaurantes, ¿eh? <risa> esos chocolates a Eri eh, cuando fueron la primera vez a ese restaurante, los chocolates favoritos aparte de Eri, importante que esos chocolates son los favoritos de Eri. Pero, como no todo puede ser bueno cuando Kogoro y Eri se juntan, pues Kogoro nota que fuera del restaurante está una mujer que él conoce que se llama Towako y está hablando con un hombre que Conan reconoce como Peter Ford, un comentador de TV y Eri le pregunta a Kogoro quién es esa tal Towako, ¿no? Y obviamente Kogoro le responde honestamente diciéndole que es la dueña de un club al que frecuenta y que ella la ha tratado muy bien y obviamente con esto Eri se enoja y se retira, eh, no podía ser perfecta esta cita, esta cena. Y tras la retirada de Eri, tenemos una elipsis, y la elipsis nos marca el tiempo, o sea, tenemos el, el, la transición de la elipsis a una semana después, y estamos enfocándonos en Megure, haciendo su, su rutina matutina de ejercicio, no lo sé, está corriendo, y en ese momento vemos que le disparan con una ballesta, y pues, cae. A la calle, ¿no? De ahí tenemos el salto a Kogoro llegando al hospital para verlo. Y aquí es algo interesante: aquí aprendemos el nombre de Megure, que es Yuso Megure, ¿no? Aprendemos el nombre de Megure, y justamente cuando llegan eh, le dicen que, eh, pues, el inspector está bien, pero pues necesita quedarse unos días ahí reposando en el hospital, ¿no? Está Shiratori en el cuarto y. Pues, eh... Y pues eh, también a ver a Vera Megure no solo fueron Kogoro, eh, Ran y Conan, sino también fueron los Detective Boys, que de hecho los Detective Boys preguntan con respecto a por qué sigue teniendo el sombrero puesto eh, mientras está en el hospital, pero la historia del sombrero es para otro día. Los que ya estamos o los que ya hemos visto Conan sabemos que la historia del sombrero es para otro día, pero. Mientras eh, desvían un poco la atención con respecto a los niños preguntando del sombrero. Pues Shiratori es el que menciona que de momento tienen dos líneas de investigación con respecto a lo que pudo pasar con Megure. Pero pues... Pero pues eh, justamente dentro de estas eh, investigaciones a los niños se les ocurre preguntar eh, por qué Megure no usó su pistola. Kogoro dice... No sé o no hay razón para que... Y Kogoro dice no hay razón para que llevara su, su pistola en, en, en una rutina de ejercicios o de, para salir a correr en la mañana. Y pues... Y pues Megure también menciona que tiene mala puntería, ¿no? Pero también menciona que, a diferencia de él, Kogoro es el mejor que ha visto con respecto a la puntería. Y eso es algo interesante porque eh, esto sí es algo que adoptó Gosho. <risa> esto sí es algo que adoptó Gosho porque la puntería de Kogoro vuelve a ser mencionada en el spin-off de Wild Police Story. Que aunque no está ilustrada por Gosho, el guión sí es de Gosho, el guión de Wild Police Story. Entonces, en ese spin-off... Vuelven a mencionar con respecto a la puntería de Kogoro... Pero aquí es como el único lugar en donde creo que está mencionado... Según yo, en el manga... En ningún lado está mencionado. Tampoco en el manga, pues, Kogoro no puede... Al final de cuentas, Kogoro no puede usar una pistola. No es un miembro activo de la policía. Entonces, eh, supongo que no hay razón para mencionarlo en el manga... Pero donde sí lo mencionan es en Wild Police Story. Entonces... Eh, enhorabuena <ríe> con que Gosho sí adoptó esto. Y eh, pues justamente... Y pues eh, justamente mientras siguen contando los detalles de la investigación. Es también eh, mencionan eh, que encontraron un objeto que parece ser como una espada... Eh, ¿Qué sería? Una espada... ...occidental... Eh, ...que estaba ahí... ...en el lugar del crimen... ...pero pues... Más allá de esa espada occidental, tenemos una otra elipsis donde llega Eri, Kisaki Eri, a su despacho de abogados. Y su asistente, además de que la pone al tanto con, con la orden del día, también le dice que les llegaron unos chocolates justamente de la marca que le gustan, sus favoritos. Y Eri automáticamente piensa que es Kogoro, ¿no? En ese momento, sin pensarlo, y aunque los chocolates no tienen el remitente pues se come uno y ahí es donde Eri empieza a tener una reacción ¿no? empieza a, a, a no sé, como ahogarse y le pide a su asistente obviamente que llame eh, y obviamente pues solicita la ayuda con su asistente y nos vamos al hospital donde le comentan a Kogoro, a Rani y Conan y uh, también a los policías que están ahí, que le han realizado un lavado de estómago y pues que fue envenenada, ¿no? Que por cierto, o sea, sí, un lavado de estómago está fuera de peligro, pero los lavados de estómago son una cosa... ¡Una cosa bárbara, eh! <ríe> no los recomiendo, 0 de 10. <ríe> no los recomiendo. Pero pues justamente estamos viendo que ya empieza a haber algún patrón, ¿no? Primero atacaron al inspector, luego atacaron a Eri... Y empiezan a creer que el atacante es el mismo, ¿no? Además de que también en los chocolates había una flor. Había una, una flor en los chocolates que lo tomaron también como otro mensaje similar a la espada eh, que encontraron con el inspector Megure. Y tenemos otra elipsis con Conan hablando con el profesor, ¿no? Y en, mientras Conan está hablando de los detalles del profesor y justamente comentando con respecto a las cosas que se han encontrado, eh, la flor, la espada y tal, rompe alguien, rompe una moto eh, con una piedra, la ventana de la puerta de entrada del profesor, ¿no? El profesor se acerca a la ventana para ver y ahí la persona en la moto le dispara al profesor con una ballesta nuevamente. Y pues el profesor cae tirado al piso. La ballesta le da en, pues, en, en, en el trasero, en las nalgas. La ballesta le da en las nalgas. Y eh, justamente el profesor se queda ahí tirado. Conan se quiere quedar con él, pero el profesor le insiste que persiga al criminal. Y Conan decide ir tras la persona que disparó. Obviamente por la ruta que tomó eventualmente llega a un, una encrucijada, un, un cruce de cuatro calles. Y eh, justamente por la zona, Conan asume que los Detective Boys lo pueden ayudar más o menos a ver por qué dirección se fue y les pide ayuda para poder perseguirlo, ¿no? Obviamente no es una película de Conan donde no hay una... si no hay una persecución donde Conan haga un desmadre con el tráfico o con los peatones, cualquiera de las dos. Esto se vuelve casi un común denominador en las películas de Conan. Según yo en casi todas hay un desmadre de este tipo. Pero no sé si en todas. Creo que no en todas, ¿no? Pero pues uh, justamente logra con la ayuda de los Detective Boys alcanzar a la persona de la moto. Pero tras tirar a una anciana de un puente peatonal, pues digamos que le pierde un poco la pista. Pero tras su crimen dejó una, una como un nudo ahí extraño. No, no sé cómo llamarlo, pero dejó un, un nudo ahí extraño. Y ahí es cuando Conan dice que ya sabe exactamente qué son estos símbolos extraños que ha dejado y es donde vemos ya la explicación también en el hospital con el profesor ahí acostado boca abajo sobre la relación de estas figuras y la baraja inglesa ¿no? Justamente todo esto tiene que ver con las espadas, bueno, con, con las espadas y eh, pues digamos que el inspector Megure tenía algo que representaba al rey de espadas, Eri tenía algo que representaba a la reina y el eh, profesor tenía algo que representaba a la jota, ¿no? No sé si se dice, no sé cómo se dice, sí si se. Sí se dice, todo no, el Jack, ¿no? ¿Cómo se dice la J en, en baraja inglesa? No sé cómo se dice la, la... A ver, las figuras. Sí, es Jack, sí, el Jack. J, o J, sí, en, en, en castellano sí le dicen J, según Wikipedia, lo acabo, de, lo acabo de buscar. Según Wikipedia es Jack o J. Eh... Y pues, eh, obviamente, tras esta deducción de K, -Q -J, o rey, reina, J, pues justamente eh, se dan cuenta que esto es una cuenta atrás, ¿no? Hay una cuenta atrás con estas cartas de póker y parece ser que su idea del culpable es un tal Murakami-yo, que era un dealer de casino que fue eh, arrestado por asesinato y fue Kogoro la persona que lo arrestó. Obviamente, tras mencionar esto, Shiratori parece querer explicar un poco más con respecto al incidente de Murakami y por qué Murakami podría tenerle cierto rencor a Kogoro, pero es Megure el que no lo deja hablar, ¿no? Pero, pues, más allá de que Megure no deja hablar al pobre Shiratori... Eh, justamente ya con esta deducción de que es una cuenta atrás, basándose un poco en la baraja inglesa, en la parte de las espadas de la baraja inglesa, pues Conan le pregunta a Kogoro si conoce a alguien que tenga el 10, ¿no? Y, o, mejor dicho, inicialmente Kogoro piensa en Tohuaco, la del club, la que vio con el otro hombre el otro día y decide ir a vigilarla, ¿no? Mientras tanto pues Shiratori trae de regreso a Rani y a Conan en su auto y es aquí donde eh, Rani y Conan preguntan con respecto al caso que Megure no le dejó acabar de decir y Shiratori dijo bueno... Eventualmente se enterarán Yo asumo que es una historia que se sabe todo el mundo Y Shiratori sabe que se la sabe todo el mundo Y platica un poco con respecto Al arresto de Murakami Y es que en algún punto de su interrogatorio Murakami pide ir al baño Y en el baño Pues obviamente logra Zafarse un poco del policía Que lo escoltó al baño Y toma a Eri, la mamá de Ran de Ren Porque Eri y Ran Acababan de llegar a la estación de policía Como para pasar por Kogoro ¿No? Eh, toma a Eri de rehén y Kogoro le dispara a Eri en la pierna, ¿no? Obviamente es ahí donde Ran recuerda un poco lo que pasó. Y pues, eh, al recordar lo que, lo que pasó, pues justamente. Eh, Y pues ahí Ran menciona que recuerda lo que pasó y en digamos que en, en lo que Ran habla de que recuerda lo que pasó tenemos una pequeña escena donde Kogoro está con Megure eh, ya acercándose al lugar para vigilar a Towako. Pero pues regresamos con Ran, que justamente se pregunta por qué su padre le disparó a su mamá, ¿no? Eh, Shiratori en ese momento, él cree, o Shiratori asume, que Kogoro se equivocó en el disparo y le dio a su madre. Y pues justamente por poner en peligro la vida de un rehén, pues eso pudo haber sido una de las razones por las que renunció a la policía. Pero pues obviamente todo esto es como del pensamiento de Shiratori, ya más adelante vemos que fue otra cosa totalmente distinta, digamos, la razón por la que se separaron, pero con esto parece ser que Ran cree que el hecho de que Kogoro le disparó a Eri... Fue la razón por la que sus padres se dispararon. Y hubiera sido una razón muy lógica y razonable. Hasta que llegas a la parte final de la película. Pero ya iremos a eso. Porque la verdad es que me encanta la historia. <ríe> o sea, me encanta la historia de por qué Kogoro le disparó a Eri. Y cómo la trasladan al final de la película. Pero ya llegaremos a eso. Porque hay otra elipsis. Les digo que esta película tiene muchas elipsis. Hasta que llegamos a la parte del restaurante Acuario. <ríe> esta película está llena de elipsis. Pero bueno... Tenemos una elipsis donde Ran está en la agencia de detectives. Justamente parece ser que está pensando con respecto a lo que escuchó de Kogoro. Y obviamente como Conan sabe esto, decide llamarla como Shinichi, ¿no? Y eh, justamente eh, con, la, con la llamada de Shinichi, pues Ran primero le pide que vuelva, ¿no? Le dice, por favor, vuelve ya. Y Shinichi le dice, no puedo, estoy en un caso. Que no es mentira, o sea, les digo que me gusta mucho, que no es mentira, que no puede volver porque está en un caso y es la verdad. Eh, pero justamente eh, tras esto, Ran le comenta a Shinichi eh, la situación con respecto a que Kogoro le disparó a Eri y eh, Ran le dice a Shinichi, tú no lo harías, ¿verdad? Tú no me dispararías y... Shinichi, eso es algo que me gusta mucho de Shinichi, le es honesto y le dice no lo sé, <ríe> o sea, le dice que no sabe si le dispararía y también le dice algo que me parecen unas palabras muy interesantes y muy inteligentes de parte de Shinichi que es no sabes la verdad, <ríe> o sea, sabes que tu papá le disparó a tu mamá pero no sabes la verdad detrás del disparo, incluso, o sea, Shinichi Poniendo en duda el hecho de que Shiratori asume que Kogoro se equivocó al apuntar, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, o sea, Shinichi es magnífico con las palabras en todo momento. <risa> es, es, el, o sea, es el... o sea, creo que es lo, lo mejor que tiene él. Eh, como como personaje también es muy bueno con las palabras Shinichi y es honesto o sea creo que Shinichi sé o sea y lo sé de buena fuente que es el amor de la infancia de muchos fans de Conan eh, digo, a mí ya me ya me, ya me tomó grande <ríe> yo ya vi Conan ya grande entonces pues obviamente Shinichi no estaba entre mis prospectos <ríe> de, de tener un juzbando en Detective Conan pero sé que, sé que Shinichi es el amor de la infancia de muchas personas y lo puedes entender, ¿no? <ríe> lo puedes entender porque es muy bueno con las palabras y es muy honesto y, y gusta mucho Shinichi o sea en esta, o sea, en esta plática que tiene con Ran en el teléfono, me gusta mucho la clase de persona que es Shinichi en esta plática, porque, o sea, cualquier persona por calmar a Ran le hubiera dicho, yo nunca te hubiera disparado, ¿no? Y pues sí, qué mal pedo que tu papá le dispara a tu mamá, pero no, le dice, no sé si te dispararía, punto número uno, <ríe> y punto número dos, no sabes la verdad, o sea, <ríe> sabes lo que contó Shiratori y sabes lo que asume Shiratori, pero no sabes la verdad. Y me gustan mucho esas palabras. O sea, considero que son unas palabras bastante interesantes. O sea, y, y me gusta mucho esa sinceridad porque les digo, cualquier persona le hubiera dicho palabras bonitas para consolarla, pero Shinichi decidió hablar con la verdad. <ríe> Shinichi le decidió ser honesto y es que es, al final de cuentas, o sea, sí, Shinichi le miente con respecto a que es Conan, ¿no? <ríe> o sea, Shinichi no le ha dicho que él es Conan, sí, esa es una mentira, pero de ahí en fuera es muy honesto, o sea, no le dijo, "No te dispararía", le dijo, "No sé si te dispararía". Y no sabes la verdad de Kogoro. Entonces, me gustó mucho eso. Y al final de cuentas, las palabras de Shinichi, como siempre, y que es otra cosa que me gusta mucho de Shinran, o sea, de Shinichi y Ran como pareja, es que las palabras de Shinichi resuenan en Ran, ¿no? Y justamente, o sea, en este punto de la película, sabes que Ran va a dedicarse a buscar la verdad sobre por qué Kogoro le dispara a su madre. Pero, pues, en otro lado de la ciudad... Esta es la película de las, de las elipsis y de el otro lado de la ciudad. Esta película se basa puramente en elipsis y el otro lado de la ciudad. En otro lado de la ciudad, Kogoro y Megure, pues, están siguiendo a Towako Y es Kogoro el que decide quedarse vigilando, ¿No? Y obviamente, como ya des después de un del otro lado de la ciudad tenemos una elipsis, ya está escrito en la Biblia, pues vemos que eh, al otro día Conan se levanta y ve que Kogoro no ha vuelto a casa, ¿no? Pero eh, en la mañana Conan sigue pensando en el caso. Y entre que está pensando y tal, ve la foto del amigo golfista de Kogoro y nota que en su nombre hay un 10. Entonces el 10 no es Tawako, sino que es este golfista. Y pues es el Conan el que le dice a Ran eh, justamente que hable con la policía. Y es Megure el que va por Kogoro, que sigue ahí intentando vigilar a Tawako. Y deciden ir hacia el helipuerto donde va a salir el golfista porque justamente es el día en el que el golfista los había invitado a volar en su helicóptero, ¿no? Eh, obviamente llegan a detenerlo, a impedirle que suba al helicóptero, pero el golfista dice que, pues... Eh, no va a cancelar su vuelo. Digo, no sé cómo sean las leyes aéreas en Japón. Eh, sé que hay algunos países, no sé si México, lo ignoro totalmente, pero sé que hay algunos países donde si tienes como un helicóptero privado necesitas como pedir un permiso para usarlo. Creo que aquí en México no, y les voy a decir por qué. <ríe> Porque, en, eh, o sea, hay una colonia aquí, eh, bueno, no en Ciudad de México, pero en el estado que está, en el... en un en el estado de México que está al lado de Ciudad de México y hay una zona que colinda con Ciudad de México. En una de, en una en un barrio en un, una parte de esta del estado de México colindante con Ciudad de México, por ahí hay un barrio donde vivía un exgobernador y eh, bueno, yo frecuentaba mucho ese barrio porque por ahí viven unos familiares eh, cerca de la casa de este exgobernador Y ese güey tenía un helicóptero y usaba ese puto helicóptero para cualquier mamada. O sea, diario usaba el helicóptero. Pero sé, entonces asumo que en México no hay leyes con respecto al uso de helicópteros. Porque o, o ese güey, o bueno, puede ser que ese güey tenía conectes muy cabrones, era un exgobernador y por eso podía volar en helicóptero cuando se le diera su gana. Y era, o sea, y era, aparte era muy molesto, porque era así como, o sea, cinco veces al día escuchabas el maldito helicóptero. Pero bueno, eh, después de... Eh, pero, o sea, sé que hay países y creo que hay estados incluso en Estados Unidos donde tienes que sacar como un permiso especial para volar en helicóptero y asumo que tal vez por eso este güey no quería cancelar su viaje en helicóptero. Asumo que es por eso, o asumo que como persona japonesa que conoce las leyes de aviación, asumes que por eso no quiere usar el helicóptero, asumo, creo, pienso. Que sí se debe de sacar algún permiso especial para usar un helicóptero. O sea, no creo que se pueda usar un helicóptero así tan impunemente. Y tal vez por eso este güey no quería cancelar su vuelo en helicóptero. Porque justo no quiere cancelar su vuelo en helicóptero. Y pues eventualmente Megure decida que Shiratori vaya a investigar unas cosas. Mientras que él y Koboro se suban a él en el helicóptero, ¿no? Ran quiere involucrarse un poco más en el caso. Pero no la dejan, obviamente, Ran con la idea de buscar la verdad. Y pues cuando se da cuenta ve que Conan tampoco está y pues Conan está justo en el helicóptero y aparte Conan se da cuenta que eh, este hombre pues se colocó unas, unas gotas en los ojos antes de despegar eh, y Conan se da cuenta que está como tallándoselos, ¿no? Empieza como a tallarse los ojos, empieza como a moverlos ahí raro y... Conan le pregunta con las gotas que se puso antes de despegar y él dice que siempre se las pone para manejar el helicóptero, ¿no? Pero eventualmente vemos que las nubes se abren tantito, sale el sol de entre las nubes. Y esto, incluso aquí hacen algo interesante porque cambian la iluminación de la, de la o la, el coloreado de la toma como para hacerla ver como quemada. Y justamente el, el jugador se tapa los ojos y Conan dice, tenemos que aterrizar, ¿no? Tenemos que aterrizar y yo voy a aterrizar este helicóptero. Obviamente, pues, eh, Kogoro y Megure es así como, ¿Tú ¿cómo lo vas a aterrizar, niño? Pero aquí es donde sale a resaltar el hecho o algo que vimos que Conan ya había dicho antes, que es justo que él jugaba con el simulador del helicóptero del museo de aviación. Y aquí Conan nada más dice... Eh, jugaba mucho a eh, simuladores de eh, vuelo cuando era niño. Eh, obviamente aquí ya sabemos que se refiere un poco al, al del museo de aviación donde los lleva el profesor. Pero pues básicamente es que Shinichi es un vicioso del Microsoft Flight Simulator. <risa> Y pues eh, justamente Conan ve el, el patio de la escuela y le dice a los Detective Boys que... Despejen el área porque va a aterrizar con un helicóptero. <risa> eh, los niños despejan el área y eh, tienen un aterrizaje bastante accidentado con el helicóptero, pero logran salir todos eh, a salvo <risa> con vida antes de que el helicóptero explote. Porque pues obviamente se le. en el, en el aterrizaje accidentado pues eh, se le fugó el combustible y eh, estuvieron a punto de morir todos. <risa> Pero, pues, eh, justamente tenemos otra elipsis donde ya investigaron qué es lo que sucedió con este accidentado viaje en helicóptero. Y justamente me gure fue que cambiaron eh, las gotas de los ojos eh, que él usaba, que eran unas gotas como para corregir el como no sé como la casi, lo, lo traduce en raro, nunca había escuchado de esas gotas o sea, yo tengo miopía pero nunca he escuchado de esas gotas que parece ser que son como un remedio como para miopía específica o como, como para momentos específicos de la miopía, no sé cómo explicarlo o sea, nunca había escuchado ese término, lo que sí había escuchado y lo que sí sé es que le cambiaron sus gotas, de, de que le, le, le modificaban un poco la, la visión eh, por unos minutos, o sea, eran gotas como temporales, por unas gotas para iritis, que es justamente cuando se te inflama como una membrana del ojo, y eh, pues esas gotas lo que hacen es dilatarte la pupila, y eso sí lo he vivido, o sea, sí he vivido las gotas para dilatarte la pupila, eh, que te duran más rato que supongo las, las gotas de la miopía temporal, sino las gotas para dilatarte la pupila más rato, y sí es doloroso ver la luz. Sí, sí es muy muy complicado, pero bueno, justo, le cambiaron esas eh, gotas, y pues eh, esas gotas tienen una duración bastante larga de tiempo y por lo tanto este hombre va a tener que cancelar su participación en el abierto de golf pero bueno, está con vida, ¿no? Lo que sí es cierto es que para cambiarle estas gotas de los ojos eh, lo que hicieron fue distraerlo momentáneamente con un modus operandi muy similar al que usaron para eh, atacar al profesor, ¿no? Entonces, pues ya tenemos a sus víctima número 10, ya fue atacada y la siguiente víctima es el 9, ¿no? Le preguntan a Kogoro, pues justamente si conoce a alguien con un 9 en su nombre, pero Kogoro dice que no, pero sí conoce a alguien con el 8 y ese 8 es el sommelier del restaurante eh, que vimos en, durante la, la cena con Eric Kogoro, Conan y Ran. Y pues justamente van a la casa de este sommelier, ¿no? Ahí es que eh, Conan ve todos los vinos que tiene, pregunta un poco al respecto y eventualmente Shiratori dice que él también es muy fan del vino y que si le deja observarlos, ¿no? Eh, mientras los está observando, Conan es el que nota que hay unas marcas en el piso y el sommelier nada más le dice que pues tenga cuidado, ¿no? Porque él está, está sin, sin las, las chanclis. ...o no sé cómo decirlo... ...las zapatillas que usan como de andar por casa... ...y eh, pues justamente Shiratori empieza a hablar de los vinos... ...que está viendo en el lugar y... Ay, pinche. ...y pues es Kogoro el que mientras Shiratori sigue hablando de los vinos menciona un vino eh, que tenía este sommelier como muy importante que era como el Petroz y el sommelier dice que ya se lo ha tomado ¿no? Eh, Kogoro se sorprende porque en teoría estaba guardando este vino para cuando pudiera abrir su restaurante pero pues el sommelier le dice que no pudo esperar más y decidió tomárselo antes de lo esperado o lo planeado Después de esta charla de vino, pues Meguri le pregunta con los planes que tiene. Y pues eh, justamente este hombre habla de que se iba a encontrar con un tal Asashi, Asahi. <ríe> Espera, es que no sé, no entiendo mi letra. <ríe> Anoté el nombre, pero no entiendo mi letra. Pero se va a encontrar con la persona que va a inaugurar el Aqua Crystal, que justamente lo vimos al principio de la película, eh, porque Conan estaba viendo la tele y lo iban a entrevistar. Y justamente tenía una reunión con él con respecto eh, para revisar unas cosas de la, su participación en el restaurante, ¿no? Entonces es eh, Megure, Kogoro y Shiratori los que deciden que van a ir con él para cuidarlo. Y Ran dice que también ella y Conan irán, ¿no? Esto obviamente Ran todavía con el objetivo de eh, ver por qué Kogoro le disparó a Eri. Y llegan a un edificio bastante lujoso, ¿no? Y vemos a eh, llegar a una mujer nuevamente en su auto. Es la modelo que identificó Ran como Nana. Y... Eh, aunque Kogoro la regaña por su imprudencia al manejar también parece ser que eh, llegan más personas en, el auto, en autos en diferentes autos y Shiratori es el que los reconoce a todos y los presenta que justamente eh, digamos que en el orden en el que los presenta es el escritor que Ran fue por su autógrafo Nishida el eh, fotógrafo que vio Conan y los niños en el museo de aviación Shishido y Peter Ford que es el comentarista que estaba con eh, la señora dueña del club que vio Kogoro eh, unas noches anteriores, ¿no? Peter es el que identifica a Kogoro y pues el escritor también recuerda que Ran dijo que sus libros eran deliciosos. Entonces, eh, mientras todos están hablando, Conan es el que se da cuenta de algo con respecto a las personas que han llegado, pero no, decimos, o no dicen mucho más nada. Y todos ellos se suben a lo que parece ser un monorail eh, que se conduce solo. <risa> en los noventas yo creo que esto era una gran novedad. y ahorita hay varias ciudades y varios lugares en el mundo que tienen monorails que se conducen solo. No solo monorails, también hay metros que se conducen solos. El metro de Dubai se conduce solo. Creo que también el metro de Qatar se conduce solo, por lo que he visto en el Mundial. <risa> Digo, no lo he visto así 100%, pero el de Dubai sí, el de Dubai se conduce solo. Hay eh, también el monoriel de Miami se conduce solo. Hay algunos eh, trenes en Japón que se conducen solos. O sea, no trenes, trenes. O sea, igual me refiero como tipo monorails y tal. Pero aquí eran los noventas. <risa> Entonces, o sea, asumo que no estaba todavía tan 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 de moda esa tecnología si es que esto ya la había yo digo que sí, supongo que sí si es un trayecto circular, creo que no es necesario tener conductores con que tengas bien programado el trayecto creo que no hay, no hay tanto problema cuando son como trayectos eh, por ejemplo, casi todos los trayectos que yo he visto que están conducidos o mejor dicho, que no están conducidos por nadie son trayectos como de línea recta o circulares entonces, eh, seguramente, eh, digamos, no sé si esta tecnología está como muy nueva en ese tiempo, pero se ven sorprendidos porque no hay conductor <ríe> en el tren y pues... Eh, mientras tanto, mientras Kogoro ve que el, el escritor está así como con mala cara en el tren, Kogoro le pregunta que por qué el escritor dice no puedo nadar, eh, no, de hecho Kogoro no le pregunta por qué, Kogoro asume que también le tiene miedo a las alturas y el escritor es el que le dice que no puede nadar, <ríe> sí, sí sí el escritor le dice que no puede nadar y Ran lo está mirando eh, en otro asiento mientras se sigue eh, pensando o sigue planteándose o las palabras de Shinichi, ¿no? Aquí ya así si Haciéndonos explícito algo que estaba implícito, pero aquí ya haciéndonos explícito el hecho de que Ran fue ahí para buscar la verdad, ¿no? La verdad que Shinichi le dijo que desconocía. Y pues eventualmente todos entran al eh, restaurante que está como rodeado de eh, cristales ya que eh, para que pareciese como un acuario y hay un Ferrari eh, ahí también que reconoce también esta modelo y mientras tanto Shiratori, Kogoro y Conan van a investigar el lugar en busca de Murakami que es el principal sospechoso de todo esto. Pero eh, Conan nota que el cuarto de la cava, la cava, la bodega de vinos, pues está cerrada, ¿no? Eh, mientras tanto... Es uno de eh, ellos, el fotógrafo Shishido, el que habla de que su nombre tiene el número 6 dentro de la forma en la que se escribe, ¿no? Y tras darse eh, cuenta de esto, pues justamente los, los asistentes de ahí se sorprenden. Pero es Conan el que hace notar que todos tienen eh, cierto número en sus nombres, ¿no? Eh... Se dan cuenta justo que eh, está 7 con la chica, 8 con el sommelier, 9 eh, con Asahi, que está desaparecido o no está de momento en el, en el restaurante, 4 con eh, Peter Ford, 6 eh, con el camarógrafo. Entonces, digamos que los únicos números que faltan son 3 y 1, ¿no? 3 y 1 son los que faltan. Es Megur el que dice el 3 ya está. Porque el 3 está en el nombre de Shiratori, que es Ninsaburo. Aquí aprendemos el nombre de Shiratori. El, el nombre tan, tan, tan sencillo de, de Shiratori, Ninsaburo. Y eh, falta el uno, ¿no? No hay uno. Eh, básicamente, creo que... Sin un, eh, básicamente dicen, no hay uno. Pero Ran piensa en su santo. En Shinichi. Ahorita, al final, al final de la película sabrán por qué el santo. Pero Ran obviamente piensa en Shinichi. Como saben, eh, Shinichi tiene un uno. Y Conan dice, ciertamente... Yo como Shinichi también hubiera venido aquí. Pero... Se cuestiona si es que realmente el uno se refiere a él, ¿no? Mientras tanto, Megure le pregunta a todos los que están ahí reunidos su conexión con Murakami o es que si tienen alguna. Y mientras que Peter Ford y la modelo no lo niegan, pues el escritor menciona que antes de escribir sobre comida... Pues uh, hacía reportajes e hizo un reportaje con respecto a Murakami años atrás, mientras que el fotógrafo también menciona que lo utilizó en uno de sus especiales de fotografía. Entonces, de cierta forma, Murakami sí tendría razones eh, para eh, tener ahí al fotógrafo y al escritor. Pero la modelo se queda pensando y pregunta cuánto tiempo tiene que fue liberado. Le responden que solo ha sido unos cuantos días y en eso me muento como que... Intenta cambiar el tema y eh, lo que hace es reclamarle al escritor de que los restaurantes que recomendó no eran buenos, ¿no? Y eh, dentro de esto decide retar al escritor y decirle que ella trajo un vino y que si tan bueno es en, en saber de la calidad y de todo esto de lo que habla en sus escritos, pues que intente adivinar el vino. El escritor lo intenta, pero falla, y entonces decide ir con el sommelier, que el sommelier da en el clavo, ¿no? Adivina el tipo de vino, y entonces... Eh, pues justamente dice: Ya ha abierto el vino este que traje, vamos a tomar todos. Y pues el fotógrafo dice: Yo voy por cerveza, ¿no? Eh, Conan decide acompañar al, al fotógrafo que va por cerveza y el fotógrafo le entrega tres jugos a Conan, ¿no? Eh, justamente mientras Conan regresa eh, con los jugos pues se le caen las latas y se mete por debajo de la mesa para recogerlos. Y mientras se mete por debajo de la mesa para recogerlos, pues tenemos la charla por encima de la mesa donde la mujer está con un corcho, con el corcho del vino, dibujando como un gatito con el esmalte de uñas que en teoría le regaló el hombre que invitó a todos ahí, ¿no? Eh justamente después de que Conan recoge las latas, pues sale de la mesa y Kogoro toma el jugo, ¿no? Conan se sorprende de que Kogoro no va a tomar cerveza, porque hay que ser sinceros, cualquiera se sorprendería <ríe> de que Kogoro no va a tomar cerveza, y Kogoro le dice que pues están en un caso, entonces no va a tomar cerveza, y los jugos que le quita Conan, pues se los ofrece a Megure y el otro se lo queda a él, y Conan le da el jugo que le quedaba a Ran, mientras que dice que volverá a la cocina, pues por el último jugo, ¿no? Eh, mientras llega a la cocina, Conan nota que el sommelier está con el armario de las especias abierto y tiene ahí un frasquito que parece ser que lo estaba probando. Ve a Conan, guarda el frasquito en el armario de las especias, la cierra y pues ayuda a Conan otra vez a sacar otro jugo, ¿no? Eh, mientras tanto, mientras están tomando el vino, pues... Peter Ford hace la broma de que se está ahogando nuevamente y pues eh, después de esto le dicen, no es momento para bromear, pero cuéntenos qué hacen todos ustedes aquí, qué hacen ustedes aquí. Y básicamente todos dicen que Asahi los invitó como de una forma indirecta, ¿no? O sea, no fueron... No fue así tal cual que, que los invitó con bombo y platillo, sino que fue como invitaciones indirectas, pero con con cierta similitud, ¿no? Eh, mientras tanto, eh, alguien levanta del piso una nota que parece ser que es de Asahi y le dice al sommelier... Eh, que en esa nota Asahi le dice al sommelier que eh, puede recoger o puede empezar eh, abriendo un vino que está en la cava en eh, cierto pasillo específico de la cava ¿no? Eh, obviamente tras esta nota Conan le, le salta un poco la atención o le llama un poco la atención porque Conan no recuerda haber visto la nota en el piso cuando él se metió a por debajo de la mesa para tomar las, las botellas pero pues todos quieren ver la cava, ¿no? Todos quieren ver la cava de este hombre, de Asahi, y deciden ir hacia la cava. Y el lugar es grande, ¿no? Es grande. Eh, Ran menciona así como el, el local está frío, ¿no? Y el sommelier es el que le dice... No está tan frío porque en realidad el vino debería de estar entre 14 y 10 grados. Y estamos a 17 grados aquí. Eh, se, hay un enfoque incluso en el termostato. Entonces, eh, pues justamente los vinos no están como en su temperatura ideal. Pero es Shiratori también el que menciona eh, con respecto a todas las marcas de vinos que hay en el lugar, ¿no? Eh... Obviamente aquí el sommelier es el que se pone a buscar el estante que menciona en la carta este hombre. Y ahí hay una trampa que hace que se dispare una flecha de una ballesta. Conan alcanza a notar la trampa, a gritar cuidado y el sommelier alcanza a esquivarlo. Y pues justo al lado de la ballesta se encuentra el 8 de espadas de la baraja española. Y pues... Eh, obviamente tras este ataque deciden que lo mejor sería evacuar el edificio, pero no pueden <ríe> no pueden porque están encerrados y la que sigue es la modelo no eh, mientras está con la modelo pues Conan insiste en la reacción que vieron o en el hecho de que preguntó con respecto a cuándo fue que Murakami salió de la cárcel y ella menciona que tres meses antes pues tuvo como un accidente donde casi choca con un motociclista. El motociclista sí cae de la moto, eh, sí se golpea al, al caer de la moto, pero pues ella decidió seguirse derecho, ¿no? No supo más con respecto al motociclista. Y eh, justo como esta cosa fue tres meses antes, antes <ríe> concluyen que en efecto no tiene nada que ver con eh, lo que está sucediendo, ¿no? Madre mía. Eh, obviamente, todos empiezan a buscar la salida. Todos empiezan a buscar la salida. Y eventualmente vemos una sombra que tiene una daga. Esta sombra eh, se empieza a mover. Y mientras tanto, Conan intenta irse a buscar qué está pasando. Pero Ran lo detiene. Mientras lo detiene, Conan deja su lata de jugo en el piso. Y en ese momento se va a la luz. Obviamente eh, Conan también nota que Nana se alcanza a ver en la oscuridad la modelo porque tiene las uñas pintadas con el esmalte que en teoría le regaló a Saji y que es una, un, un este, esmalte que se ve en la oscuridad o de esos que brillan en la oscuridad. Y pues eventualmente se escucha un grito, un grito precedente de Nana, y al volver la luz, o en el momento en el que logran volver a encender la luz, pues Nana ya está muerta en el piso. Eh, mientras tanto todos siguen pensando que pudo ser Murakami y deciden ir a buscarlo en el lugar, ¿no? pero eh, también se preguntan cómo es que encontró a esta mujer dentro de la oscuridad y Conan es el que explica con respecto a la pintura fluorescente y también hace notar que le hace falta una uña postiza, ¿no? Megure encuentra la uña y eh, Conan ve que... Eh, digamos que la, la marca que le deja la persona que la asesinó en el cuerpo al, al sostenerla para poder enterrarle el, el cuchillo pues básicamente le, la hizo alguien que es diestro, ¿no? Y al intentar recordar se da cuenta que Murakami no es diestro, Murakami es zurdo. Y la persona que atacó al profesor también es diestro. Entonces, básicamente Conan dice, si la persona que está cometiendo estos ataques y ha cometido este asesinato a esta mujer es diestro y Murakami es zurdo, pues no pudo ser Murakami, ¿no? Y... Dentro de sus pensamientos, Conan justamente está planteándose que el asesino pateó su juguito que dejó en el piso cuando Ran no lo dejó escapar. Y entonces el asesino debió eh, ensuciarse los pantalones en algún punto. Y en ese momento Conan ve los pantalones del que es el asesino. Nosotros como audiencia no lo vemos, eh, obviamente como audiencia no lo vemos porque todavía falta un buen tramo de película. Y se pregunta por qué, o sea, no sabe los motivos del asesino. Y entonces, eh, eventualmente, tenemos eh, Kogoro, de, digamos, que dándole su pésame al sommelier. Porque, pues, eh, la persona, digamos, que eh, lo iba a contratar y tal, también... Eh, Eh, también que lo iba a contratar, también está muerta, que se me olvidó mencionar eso, <ríe> eh, cuando regresan al, al lugar eh, justamente eh, encuentran el cuerpo de Asahi en el tanque, eh, cuando, cuando regresan de la cava encuentran el cuerpo de Asahi en el tanque. <ríe> Casi lo olvidaba, <ríe> lo olvidé mencionar pero ahorita recordé, eh, pero justamente no Kogoro menciona como la mala suerte que ha tenido el sommelier y el sommelier dice que de hecho él pensaba rechazar la oferta porque él quería irse al campo volver al campo a cuidar a sus padres y en ese momento como que a Conan se le enciende un foco y decide ir a la cocina por una botella de agua para servirle en vasos y vuelve a ver hacia la estantería donde se encuentran algunos de, de los ingredientes o de las cosas que se utilizan para cocinar y vuelve con los vasos de agua y Conan empieza a entregar los vasos de agua a todos y cada uno y al darse cuenta de algo... Eh, Conan dice, ok, ahí está la respuesta, pero eh, Conan empieza a buscar la evidencia, ¿no? En el momento en el que la encuentra, lamentablemente, el criminal aprieta un botón y empieza a estremecerse el edificio, se vuelve a ir la luz. Y pues, eh, cuando se encienden las luces de emergencia, el criminal vuelve a presionar otro botón y en ese momento explota el tanque de agua en donde estaba, recordemos, flotando Asaji muerto y que olvidé mencionarlo, que, <ríe> que lo encuentres Es que Asaji realmente no tiene mucho, o sea... Sí, o sea, sí hay razón para... O sea, sí tiene motivo la persona que lo asesinó. Pero realmente en, en la historia como que no tiene mucho peso, ¿no? O sea, era un dude que existía y mataron y, y ya. Pero, o sea, quiero, quiero justificar que lo olvidé porque solo es un dude que estaba en la historia y ya. Y hay una razón para que lo asesinaran. Pero incluso su razón es de menos peso a por qué querían matar a los otros. Eh, pero bueno, eh, o sea sí, es la, la razón más tonta, o sea la razón para matarlo a él creo que fue la razón más tonta que pudo encontrar el asesino Pero bueno, o sea justo eh, explota el tanque y todos salen eh, flotando del agua o intentando eh, respirar del agua Y Conan se da cuenta que no regresa Ran Entonces decide entrar al agua a buscarla y justamente ve que Ran está atorada en el auto e intentó salir eh, Conan va a rescatarla con una botella de aire eh, que él llena, justo la botella de agua que tenía, la, la llena de aire, o bueno... La, la, la deja ahí en el aire y la tapa con un dedo y eh, vuelve a entrar para poder rescatar a Ran, le da un, un poquito de aire en, en, la, en la botella pero eventualmente Conan también se atora en el carro, Conan también se atora en el carro y también empieza a perder el, el oxígeno, ¿no? El aliento. Pero pues Ran ya despierta decide compartirle oxígeno de boca a boca. En una escena que debo decir que fuera de contexto es bastante incómoda. <risa> y debo decir que no creo que haya sido como la idea más brillante que pudieron haber tenido la gente que hace las películas. Pero pues tampoco está así súper 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 mal. Creo que no es la más acertada o la idea más acertada. Sobre todo por cómo te la plantearon dentro de la historia. Pero bueno. Tenemos esta escena, Conan vuelve a despertar, logra zafarse del auto y con los tirantes logra sacar a Ran del auto, pero eh, justamente es Kogoro el que, el que ayuda a Conan a sacar a Ran y pues eh, obviamente la, la sacan del agua, pero Ran está como ya un poco mareada de todo lo que pasó y en el agua están flotando las cartas del 2 al 6, ¿no? las cartas que faltaban y pues eh, siguen preguntándose cómo es que podrían escapar y es Conan el que menciona que pues justo como se rompió el tanque pueden escapar por ahí, por, por la zona donde se rompió el tanque, así que todos se ponen de acuerdo, eh, también se ponen de acuerdo para ayudar al, al escritor que no sabe nadar, y eh, buscan cómo eh, nadar a, hacia afuera, ¿no? Cuando todos logran salir, el escritor que no sabe nadar pues ya estaba, ya tragó mucha agua, <risa> estaba desmayado y es el sommelier el que ofrece a reanimarlo, pero en ese momento Conan interrumpe con la voz de Kogoro y pide que sea Shiratori el que lo reanime, ¿no? Shiratori lo reanima y en ese momento Conan duerme a Kogoro y eh, lo primero que hace eh, ya con Kogoro dormido es que Shiratori le explique cómo es que se hace la reanimación, Shiratori explica cómo se hace y obviamente es aquí donde eh, ya con esto plantea que si el sommelier lo hubiera hecho lo hubiera hecho mal y acabaría muerto el escritor y Obviamente eh, explica también en su deducción por qué Murakami no es el asesino, sino que más bien el asesino utilizó la historia de Murakami y el hecho de que todas sus víctimas tenían números en sus nombres eh, para incriminar a Murakami y él seguir con su plan de asesinatos, ¿no? Y... Obviamente aquí queda la duda de qué pasó con los primeros ataques, el ataque a Megure, el ataque a Eri, el ataque al profesor y pues precisamente estos ataques fueron solo para despistar para que eh, digamos dejar un poco de lado que su verdadero objetivo eran las otras personas que estaban ahí en el restaurante, ¿no? Eh, obviamente aquí el asesino es el sommelier... y cuando Megure pregunta el motivo de el por qué el sommelier es el asesino... justamente Conan con la voz de Kogoro... habla de una condición donde esta persona sufrió la pérdida del sentido del gusto... por una posible lesión en la cabeza... lesión en la cabeza causada por Nana... pero aquí es donde eh, justamente dicen... pero el sommelier pudo adivinar bien el vino... Y obviamente la explicación aquí es que como es un sommelier experto, ya con experiencia larga, pues pudo adivinarlo solo por el olor y por el color. Entonces... Eh, justamente también explica Conan que la marca del suelo que estaba en el, en, la, en el departamento del sommelier fue porque se le cayó la botella esa del vino carísimo que mencionó Shiratori o del vino finísimo que mencionó Shiratori cuando intentó probarlo para ver si podía ver el sabor y al darse cuenta que pues ya había perdido el sentido del gusto ¿no? Eh, obviamente eh, también eh, dice que lo comprobó aún más porque Conan lo vio en el cuarto eh, de la cocina probando las especias y estaba probando chile, o sea, estaba probando chile en polvo para ver si podía tener una justo un, un, un ingrediente con bastante fuerza, eh, si podía tener eh, alguna reacción al probarlo, pero pues... No la tuvo, así que <ríe> básicamente así se dio cuenta que ya había perdido el sentido del gusto por completo. Y no solo eso, sino que también para comprobarlo y estar 100% seguro, pues mandó a Conan, eh, en teoría, según esto, Conan hablando desde, co, desde la voz de Kogoro, mandó a Conan a preparar las aguas y el agua que le entregó al sommelier era agua con sal y obviamente el sommelier no lo notó, ¿no? Eh, obviamente el sommelier pregunta eh, las pruebas y una de las pruebas de que asesinó a la mujer es que en su chaqueta tiene el corcho con el que ella había pintado el gatito, eh, la mujer le metió el corcho en su chaqueta y eh, no solo eso, también debe de tener por ahí el as de picas, la carta que en teoría debería de corresponder a Shinichi si Shinichi hubiera ido, y obviamente aquí ya tenemos a El sommelier dando un poco más detalles con respecto a por qué lo hizo. Y es que justamente la causante del accidente fue la modelo, pero además de que el accidente le causó la pérdida del gusto, el doctor también le dijo que puede ser causa del estrés o digamos que el bloqueo tal vez se prolongó tanto por el estrés. Y pues... Eh, justamente quería vengarse de las personas que le han causado estrés y de la persona que causó el accidente, obviamente aquí te preguntas y Asahi qué tenía que ver con todo esto si él solamente le ofreció un trabajo de sommelier en su restaurante él <risa> literalmente dice y por eso les digo que la muerte de Asahi yo creo que se me pasó por alto mientras estaba haciendo mis notas porque incluso no la tengo en las notas, me acordé ahorita mientras estaba grabando eh, <risa> es porque tenía los vinos en mala temperatura <risa> porque no cuidaba sus vinos, les digo que es como la razón más tonta, y el pobre murió, o sea, todavía dices, bueno, a la otra morra sí le causó el accidente que le hizo que perdiera el sentido del gusto, ¿no?, y bueno, o sea, sí, los otros le causaban estrés y, y ansiedad, porque por todo lo que le ocasionaban, pero por otro lado, el otro dude solamente tenía sus vinos a 14 grados, o sea, yo los tengo... No, a 17 grados. Yo tengo mis vinos a temperatura ambiente, ¿merezco morir por eso? No. O quiero creer que no, por favor nadie me mate. Pero bueno, eh, justamente eh, también eh, menciona que él... El sommelier asesinó a Murakami el día que fue a ver a Kogoro. Que también, o sea, pobre Murakami, sin deberla ni temerla, él fue a cerrar un ciclo, hablar con Kogoro, pedirle disculpas, literal. Y, él, y, y acabó asesinado por un pato. O sea, ¿alguien quiere pensar en Murakami? O sea, el pobre estuvo 10 años en la cárcel, salió arrepentido, fue a cerrar un ciclo... Quería hablar con Kogoro para cerrar un ciclo. Y fue asesinado. ¿Qué, qué, ¿Qué? La vida es dura. O sea, la vida es dura. Pero bueno. Eh, justamente también eh, mencionó que la demás gente que invitó fue justo porque necesitaba números. Y entre esos números sí, concedi sí consideró a Kudo Shinichi. Pensó que asistiría por curiosidad. Pero pues no asistió. Y él dijo que en realidad no le importa si viven o mueren todos los demás. Avienta la carta, el as de, de espadas hacia, hacia Ran. ¿Es el as de espadas? ¿O se dice picas? Es que no sé, siento que... Es que les digo, no conozco... Sí, es picas. Sí, es picas o espadas. Es que en la traducción que vi de la película decía espadas, pero yo la había escuchado como picas y me sentía como incómoda diciéndole espadas. Eh... Pero sí. Pero bueno. El punto es que el lugar está a punto de colapsar porque vuelve a apretar un botón, pero vemos que hay un helicóptero que va llegando que justamente le llamó eh, fingiendo ser otra persona y decide tomar a Ran de rehén y correr eh, con Ran hacia el helipuerto del de el lugar donde estaban. No, Kogoro en este punto ya despertó, se dio cuenta que Ran está... Eh, de rehén, y mientras sigue destruyéndose eh, todo, Megure le dice a los demás que eh, vayan a tierra firme, que evacúen el lugar, mientras que él, Kogoro, Conan y Shiratori van tras este hombre que tiene a Ran de rehén, ¿no? Eh, obviamente mientras este hombre está en el techo le dice al eh, y tiene a Ran amenazada con un cuchillo, una navaja el del helicóptero se da cuenta que hay ahí algo raro y pide ayuda y en ese momento llegan eh, pues toda la pandilla y Shiratori amenaza a el, eh, el secuestrador ahora de Ran eh, con dispararle pero es Conan mismo el que nota que le tiemblan las manos, Megure detiene a Shiratori y le dice no lo hagas pero, pues, el hombre sigue diciendo que piensa escapar, asesinar al golfista, que es el que le faltaba más o menos como de toda su venganza. Creo que con el golfista también tenía bastante pique porque quería matar al golfista. Y luego iba a suicidarse, no sin antes matar a Ran en el camino, ¿no? Entonces, obviamente, con todo esto, pues, causa un poco más de estrés y reacción en Conan y Kogoro. Que Kogoro le pide a Shiratori que le dé el arma a la vez que el eh, secuestrador de Ran también le pide que aviente el arma, que le dé el arma pero Shiratori se niega a entregársela a Kogoro, obviamente por cuestiones de protocolo, pero Shiratori lanza el arma hacia el eh, asesino que cae en medio de la pista ¿no? el criminal está por tomar el arma, pero él mismo no es tonto y se da cuenta que Shiratori y Kogoro quieren ir tras él así que le dice a Conan porque obviamente Conan eh, se ve como un niño indefenso y pequeñito, y le dice niño tráeme tú la pistola, y ahí está el gran error que cometió este vato, porque pues Conan va por el arma y en el momento en el que toma el arma, piensa y se le viene a la cabeza la situación que vivió Kogoro con Eri cuando Murakami tomó a Eri de rehén y en ese momento Conan piensa, ya lo entendí todo ya sé por qué y Conan apunta y dispara en un montaje bellísimo. O sea, creo que este montaje es, es muy bueno. Me gusta mucho. O sea, todo el, el silencio que se utiliza. Porque hay, hay un silencio, hay un, hay un. explota en el silencio en esta escena. Tenemos esta. como este. Ay, digo, no, no sé cómo se diga en animación, pero como este Dolly eh, de la cámara alrededor de Conan. Tenemos la contraluz. Donde, eh, digamos, desde el punto de vista de Ran, ve a Conan y eh, por detrás la imagen de Shinichi. Eh, y justamente, eh, pues en este punto, Conan apunta y dispara a la pierna de Ran. Eh, Ran ya está muy debilitada, así que ya no se puede levantar. Y... Pues el, el, eventualmente el, el asesino deja ir a Ran... Y empieza a sonar el tema principal con letra... El tema principal de Conan... Donde eh, Kogoro y Conan van a rescatar a Ran... Y en el rescate de Ran es donde Ran se da cuenta y entiende eh, pues justamente que Kogoro le disparó a su mamá para salvarla. Así que tras entender la verdad, Ran abraza a Kogoro. Y pues eh, mientras tanto, Kogoro, Shiratori y eventualmente también Megure tras el asesino que casi se cae, <ríe> lo rescatan y lo arrestan. Se van todos en el helicóptero. Y pues eh, ya que re llegan a tierra firme y se llevan a, tanto a Ran como a Megure al hospital, Ran por, por el, el impacto que recibió, bueno el rozón que recibió en la pierna de la bala y Megure porque se le abrió la herida que le hicieron con la ballesta al principio de la película... Después pues, eh, también vemos Conan dándole el arma a Shiratori y diciéndole que fue un accidente, que la pistola se disparó por accidente, mientras que piensa que en realidad él aprendió a disparar en Hawái con su padre, que por cierto, de aquí a unas dos o tres películas más, creo que es hasta las cinco o las seis, ¿qué pasó en ese viaje a Hawái? <ríe> en ese viaje a Hawái pasaron cosas... <ríe> Necesitamos una película del viaje a Hawái. <ríe> sí, siento que en ese viaje pasaron muchas cosas. Le enseñó a disparar, le enseñó a manejar el, el auto. Creo que fue un auto, ¿no? Y le enseñó a otra madre. Eh, a, ah, sí, una lancha. Le enseñó a manejar auto, lancha, disparar, en Hawái pasaron cosas, <ríe> eh, y es un chiste, o sea, es un chiste que yo, yo vi mucho cuando, cuando estaba en el, eh, cuando empecé en el fandom de Detective Conan, ahorita ya no lo he visto tanto, eh, pero cuando empecé en el fandom de Detective Conan veía muy seguido el chiste de Hawái y no lo entendía hasta que vi esta película, <ríe> Y entendí el chiste de Hawái o no sé si tal vez ahorita ya no lo noto tanto porque ya lo entiendo, ¿no? ya entiendes el chiste de Hawái ya no notas que lo usan mucho y antes cuando no lo entendía, notaba que lo usaban porque no lo entendía pero bueno eh, justamente Hawái y en eso, recuerden que dije que Shinichi tiene, as digo, no mejor dicho, y en eso o sea, después de, de preguntarme yo qué pasó en Hawái eh, Ran eh, habla justamente con Kogoro y le pregunta si Shinichi también le hubiera disparado a ella. Eh, Kogoro le dice, pues tal vez si tienen la misma puntería que yo. Y como ya les había dicho hace rato en el podcast, pues Ran tiene un santo y su santo se llama Shinichi porque justamente eh, Ran dice que siempre tuvo la carta que representa a Shinichi ahí en, en la mano. Pensando en él, pensando en, en que él podría salvarla. Así que les digo, o sea, Ran tiene santificado a Shinichi. No hay de otra. Es, es su santo. Eh, pero bueno, eh, después de estas palabras de Ran, nos vamos con el ending de la película que es una canción de Sard. Es una canción de Sard que se llama Sho... Sho... Shouho no Koro ni Modeta Mitai ni. <risa> eh, lo pronuncié súper mal. Seguramente si hablan japonés le sangraron las orejas. <risa> los oídos, perdón. Eh, a ver. Aquí es algo interesante porque es la primera vez, según yo, que escuchamos a Sard en este podcast. Eh, obviamente yo, como, como eh, persona que vio las películas después de ponerse al corriente con el anime de Conan... Eh, pues obviamente escucha, escuché a Sartre antes y creo que con un googlazo simple eh, de quién es Sartre o quiénes fueron o quién fue y, y de qué se trató este proyecto musical llamado Sartre eh, te encuentras con una historia un tanto triste, <risa> te encuentras con una historia un tanto, un tanto eh, triste con respecto a lo que pasó con, con la vocalista y pues la miembro principal de Sard que de hecho también eh, se cuenta por ahí, eso sí no lo, no, lo, no, lo, no lo supe si está comprobado de alguna entrevista o algo, se cuenta por ahí que la vocalista era una gran fan de Detective Conan. Sard hizo varias canciones de las mejores también para Detective Conan, muchas de las canciones de Sart a mí me encantan, eh, Sard hizo canciones emblemáticas de detective Conan y aquí es la primera vez que la escuchamos, porque creo que todavía no llegamos a Un Menor Roulette Mawashite. Si no me estoy equivocando, to, de hecho, creo que es el, el, lo, eh, O sea, creo que en el capítulo que sigue ya llegamos a Un Menor Roulette Mawashite. Eh, si no estoy recordando mal, permítanme revisar. En efecto, de hecho, eh, creo que para. O sea, si esta película es después del 97, los que vieron el... El capítulo 97 ya venían con Un no Roulette Mawashite, eh, que esta sí es como la primera canción que escuchas de Sard eh, si solamente ves el anime de, de Conan. Y es una canción que a mí me gusta mucho, es, es de mis canciones favoritas de Conan. Me gusta mucho la letra y me gusta mucho la voz de la vocalista de Sard. Eh, les digo, es, es un googlazo rápido, o sea, buscas Sard y, y te enteras de la historia de esta mujer. Eh, y la verdad es que esta mujer tenía una voz bellísima, hacía unas letras bellísimas y... Y creo que, o sea, las, las cosas o las canciones que hizo para Conan también son bellísimas, ¿no? Seguramente a día de hoy <ríe> eh, seguiría haciendo canciones de Conan, estoy 100% segura de eso. Eh, se, así como, como Breakers, como BC, como Mike Kuraki. Eh, y ahorita tenemos a Sard Underground, eh, digamos que... Que tomando un poco la, la batuta que y llenando un poquito el lugar que dejó Sard, eh, yo creo en el fandom de Detective Conan, les digo, a mí ya me ya me tomó grande, ya, ya había pasado un buen rato de, de lo que también pasó con la chica de Sard, eh, pero al final de cuentas leer la historia sí, sí te deja ahí un un sabor de boca extraño, ¿no? Entonces, eh, seguramente eh, en, en algún otro punto, eh, tal vez cuando lleguemos a la última canción de Sard, Sard, eh, y seguramente cuando lleguemos con las canciones que me gustan mucho de Sard, que les digo, ya es el siguiente capítulo del podcast también, porque Un Main Roulette, Mawashite, es de mis canciones favoritas de Conan y es de Sard, eh, pues tal vez vuelva a hablar un poco de, de esta agrupación. De esta vocalista que la verdad es que tenía una voz hermosa y hacía unas letras hermosas. Y, y seguramente el fandom de Conan le agradece mucho lo que hizo por el fandom de Conan con estas canciones que son bellísimas. Eh, y bueno, digamos que en este podcast es la primera vez que la escuchamos eh, en este ending de la película 2. Eh, no repetiré el nombre porque siento que lo pronuncié muy mal y no quiero aquí hacer sangrar los oídos. Entonces, eh, tenemos el ending, que también eh, aquí repite un poco la dinámica del, de la película pasada, que es solo mostrarnos la ciudad de noche. Eh, ya después, más que mostrarnos una ciudad de noche, eh, muy, muy city pop <ríe> la situación, más adelante, más que mostrarnos una ciudad de noche, nos empiezan a mostrar como la... La, no sé si decirlo la pseudo pseudolocación, la, lo que sería la locación de la película, o sea, como en la vida real, eh, ya en películas más adelante, no me acuerdo de la 3 ni de la 4 cómo funciona el, el ending, eh, de la 5 creo que sí, sí, sí muestran unos edificios. Eh, las seis sí muestra Inglaterra, si mal no recuerdo, si no estoy recordando mal. Puede que sí me esté equivocando. Eh, pero ya a partir de las siete sí ya, ya te muestran Kioto. O sea, ahí sí estoy 100% segura a partir de las 7, porque me gusta mucho el ending de las 7, la canción de hecho es, es mi favorita de Conan, mi canción favorita de Conan es el ending de la película 7 y me gusta mucho lo que enseñan de Kioto porque Kioto es mi ciudad favorita en el mundo, o sea, de las ciudades que conozco, Kioto es mi favorita. Entonces, eh, por eso sí me acuerdo, pero no sé a partir de qué película ya empiezan a hacer este juego como de mostrar la entre comillas la locación de donde se desarrolló la película. Eh, pero aquí todavía es ciudad de noche, <risa> City Pop al máximo. Eh, ciudad de noche y después de el ending en la escena post créditos pues justamente eh, tenemos la charla donde vemos que Eri ya sabía que Kogoro le disparó para salvarla eh, para que el hombre la abandonase como rehén pero pues justo la pregunta es ¿por qué se pelearon? y se pelearon porque Kogoro insultó la cocina de Eri les digo, una tontería la razón por la que se separaron. Pero a ver, o sea, entiendo el punto, ¿no? O sea, Eri se esforzó en cocinar a pesar de que estaba lastimada. Y va a Cogoro y le insulta a su cocina. Y con lo orgullosos que son ambos, claramente, esa es la razón de la separación. Y pues, eh, justamente tenemos esa razón de la separación ahí ya eh, planteada en esta película. Y... Aquí termina. Aquí termina la película. Esta vez el podcast duró mucho, pero duró menos de lo que esperaba. Pensé que me iba a tardar un poco más con la película. Ahorita llevo dos horas de grabación. Seguramente en edición va a ser mucho menos. Eh, duró el podcast más de lo... Eh, menos... Más de lo que planeaba que... <ríe> Duró el podcast más o menos lo que pensé que iba a durar. <ríe> eh, la verdad es que pensé que iba a tardarme más. Siempre que hago estos, o sea, películas y especiales de dos horas, siento que me voy a tardar 40 horas en contarlo. <ríe> Por suerte no fueron 40, fueron, en este momento son dos y cachito, entonces en edición seguro va a ser un poquito menos. Y pues, eh, después de esto, tenemos capítulo 98 y 99, el caso del, del ceramista famoso, que es más o menos un clásico Conan, pero eh, digamos que el hecho de que conocen a este ceramista, después lo mencionan en otro capítulo que también es un clásico Conan, pero digamos que ahí más o menos como que se conectan, ¿no? Luego tenemos 100 y 101, que es Recuerdos del Primer Amor este capítulo, si te gusta Shinran como a mí este capítulo es muy bueno muy, muy, muy bueno recuerdos del primer amor eh, si te gusta Shinran luego tenemos 102 y 103 el caso del actor Samurai que en este caso a mí me gusta mucho el truco <risa> o sea, el, el truco me parece interesante eh, y me gusta o sea, me gusta el truco el 104 y 105 les voy a ser sincera no lo recuerdo. El, la misteriosa mansión de los ladrones. Creo que es con los Detective Boys, pero no lo recuerdo. Luego, en el 112, eh, los siete misterios de la escuela primaria Titan, Aquí aparece un personaje que va a ser importante para Shiratori justamente a, antes de que Shiratori existiera en el manga y en el anime. Bueno, creo que en el manga ya existía, no sé si en el anime ya. Eh, luego tenemos el eh, 113 el asesinato en la playa de la arena blanca que no lo recuerdo mucho de hecho 113, 114 y 115 eh, 116 y 117 no los recuerdo <risa> del 112 al 117 no los recuerdo así de nombre o sea seguramente si veo una imagen y tal seguramente sí los recordaré 118 es una joya el as los asesinatos en serie de Naniwa aparece un nuevo personaje Aparece un nuevo personaje recurrente en Osaka y eh, después tenemos 121 y 122, el asesinato en el cuarto de baño, que también es un, un caso bastante, bastante interesante. Después de eso tendremos varios, varios rellenos y nos vamos a 128... Que, eh, pues, eh, si se dan cuenta, me, me fui tan lejos porque 128 es un capítulo muy importante. Porque es un capítulo que tuvieron que rehacer TMS porque la cagaron en el 13. <risa> ¿Y por qué la cagaron en el 13? Porque el 129 aparece un personaje que es vital que pase lo que pasa en el 128 y que debió de haber pasado en el capítulo 13. Es vital de importancia y digo no solo por este personaje sino por las motivaciones de más personajes que vamos a conocer más adelante en la historia pero este personaje es el principal <ríe> del que necesitamos ver el 128 y necesitamos ver lo que pasa en el 128 para que el personaje del 129 haga sentido pero el 128 en realidad debió de haber ocurrido por ahí del capítulo 13 porque el 13 es el original del 128 solo que el anime se inventó un final feliz cuando ese final no debía haber sido feliz Tiemes, ¿Qué pedo? Pero bueno, ya llegaremos al 129 en algunas algunas semanas. Mientras tanto, pues eh, justamente nos iremos al 98 y 99. El caso del ceramista famoso, un classic Conan. Que eh, lo que sí tiene es que de pronto en unos capítulos más adelante recuerdan a este ceramista. Pero pues, mientras tanto, ya saben que a mí lo que me interesa es... Eh, pero pues... Eh, mientras tanto pero pues tenemos una serie de capitulazos, o sea, pero de verdad una serie de capitulazos que les digo, para mí el 129 da inicio a la época de todo me gusta de Conan <ríe> todos los capítulos me gustan y aquí ya empezó mi adicción seria, entonces estoy muy emocionada por llegar al 129 para, para fangirlear lo más posible pero pues nos vemos la próxima semana. En el 98 99. El caso del ceramista famoso. Ya con nuevo opening. Un menor roulette Mawashite. Y pues eh, también. Ya saben que. Pueden escribirme todos sus comentarios. Todas sus opiniones. Todo, todo, todo. En el... En la caja de comentarios del video de YouTube o en mi Twitter arroba Repson con doble S. y nos vemos la próxima semana aquí en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Una vez más, muchas, muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima, Detectives.